0: Tänään me puhumme Italiasta. Tietysti ensin siitä, mitä nyt tapahtuu, kun Italian hallitus kaatui sen jälkeen, kun tilanne ajautui kriisiin, kun nosteessa oleva Italian oikeistolaisen leikapuolueen johtaja ja sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvini ilmoitti vetävänsä puolueensa pois hallituksesta. Eli nyt, nyt tulossa saattaa olla uudet vaalit, tai sitten ei, vaan voi olla, että uusi hallitus muodostetaan vielä ilman uusia vaaleja. Tämä haastattelu tehtiin viime maanantaina ja ilmoitus hallituksen kaatumisesta tuli tiistaina, mutta nyt silti puhumme jonkun verran salviinista ja nykytilanteesta, mutta myös siitä, mitä Italia eu haluaa ja miten se haluaisi ratkaista taloustilannettaan ja miten EU tähän asiaan liittyy ja miksi Italia on niin usein riidoissa Ranskan kanssa, mutta ei niinkään Saksan kanssa ja mikä on Italian oikeusvaltiotilanne. Mutta aluksi keskustelemme siitä, miksi Salvini halusi kaataa hallituksen. Tietokirjailija Anton Monti.
1: Kyllä, todennäköisesti Salvini on tehnyt hänen arvionsa sen perusteella, että mikä on galluppikannatus ja tietysti myöskin, että mikä hänen suosio yleensä Italiassa on, joka näyttää olevan huikea. Ainoa asia, mitä hän ei ole huomioinut, on se, että Italian parlamentissa tällä hetkellä on olemassa vaihtoehtoinen enemmistö. Eli periaatteessa siellä pystyttäisiin muodostamaan toinen hallitus, jonka sitten ulkopuolella hän jäisi.
2: No miten tämä voi olla mahdollista, että hän ei ole tätä huomioinut? Eikö tämä ole ihan se, niin se ensimmäinen ajatus, joka tulee siitä, kun katsoo omia kallupulukujansa, että saisinko yksinkertaisen enemmistön? No en näköjään.
1: Siis yksinkertainen enemmistö Italiassa saavutetaan 41 prosentilla. Eli Italiassa on tämmöinen bonusjärjestelmä, jonka mukaan puolue, joka saa yli 40 prosenttia äänistä, saa 51 prosenttia edustajista. Salvi, tämän, Salvinin tapaus on hyvin kiinnostava ja kyllä jos niinku ihan rehellisesti pitää sanoa, niin kyllä hänellä on mennyt aika lujaa viimeisten niinku viikkojen aikana. Että hyvin selkeästi on ollut nähtävissä niinku kasvava uho, kasvava niinku massojen keskuudessa, joka hurraavat hänelle. Siellä on ollut hyvin paljon sellaista käyttäytymistä, joka ei oikein sovi edes Italian institutionaaliseen politiikkaan. Ja ilmeisesti hän sitten on tehnyt tämän arvion näiden viimeisten viikkojen perusteella. Hänen puolueet toveritkin ovat kritisoineet tätä päätöstä, ovat sanoneet, että että, että jos olisi halunnut lähteä esittämään epäluottamuslausetta, se olisi pitänyt tehdä toukokuussa, eli välittömästi eurovaalien jälkeen, eikä nyt. Koska meidän pitää myöskin huomioida, että Italiassa nyt, siis nyt ollaan niin keskellä lomakautta. Ja tämä kriisi alkoi oikeastaan, jos me halutaan tätä rinnastaa Suomen tilanteeseen, olisi vähän sama asia kuin Suomessa alkaisi hallituskriisi Aattona.
2: Mutta saisko hän sen 41 prosenttia? Onko siellä mahdollisuuksia?
1: Kyllä, tietysti hänhän hän pelaa nyt riskillä ja tietysti hänellähän on myöskin liittolaispuolue, joka on Fratelli d'Italia, eli tämä... Aha. Postfasistinen puolue, jonka kannatus tällä hetkellä on noussut ilmeisesti Berlusconin Forza-Italian kannatuksen ohi. Mutta kuten sanottu, niin asia on vain hyvin yksinkertainen. Eli Salvinihan ei itse päätä siitä, että pidetäänkö Italiassa vaalit ja koska ne vaalit pidetään. Ja tietysti jos me ajatellaan, että, että mikä tämä niin tosiasiallinen syy on, tietysti paitsi tämä niin henkilökohtainen kunnianhimo tai se, että haluaa niin oman puolueensa menestyvän Sanotaan totaalisesti, mm. niin kyllähän siellä taustalla on myöskin se, että syksylähän Italian hallituksella on edessä todellakin vaikeita aikoja. Budjetti. Eli silloin on edessä budjetti ja silloin pitäisi lunastaa kaikki ne lupaukset, mikä on annettu. Niin äänestäjille, silloin pitäisi löytää jostakin 23 miljardia euroa, jolla tehdään tyhjäksi semmoinen automaatti, joka on Italiassa, eli jos on alijäämäinen budjetti, niin silloin arvonlisävero nousee automaattisesti. Ja tämmöinen automaatti on laukeamassa syksyllä. ja se tarkoittaa käytännössä, että Italiassa alvi tulisi nousemaan 2-3 prosenttia, joka on aivan hirvittävä summa siis kotitalouksen kannalta. Vaikka nyt italialaiset niinku usein vaikuttavat siltä, että ne eivät tee kovin rationaalisia päätöksiä, niin kyllä minusta on niinku ihan ilmiselvä ja kyllähän se on näkynyt myöskin italialaisessa keskustelussa, että kyllä on käytetty termejä kuten niinku rintamakarkuus ja tämän tyyppisiä asioita puhuessaan niinku salviinissä, että kyllä ne... Kuitenkin italialaisetkin ymmärtävät, että hallitus, joka kaiken lisäksi on ollut hallitus, joka on ollut erittäin suosittu, niin sen olisi pitänyt tehdä ja pitää tehdä nämä päätökset. Eli italialaisten mielialat ovat tällä hetkellä sellaisia, että minkä ihmeen takia Salvini on lähtenyt tai haluaa hajottaa hallituksen, joka on erittäin suosittu ja jossa hän saa omia asioita läpi.
2: Ja se tilanne on se, että hänen, hänen pelimerkin on ne, että jos hän saisi ne vaalit nyt heti, niin hän voisi nostaa sitä kannatustaan, saada enemmän valtaa ennen budjettineuvotteluja, jotka tosin ei tule olemaan varmaan millään herkkuja. Mutta mikä siellä on se varsinainen asia? Mitä Salvini sitten tekisi, jos hän saisi sen vallan? Nyt hänellä on paljon valtaa, mutta mikä häneltä puuttuu?
1: Mun mielestä Salvini, Salvinilla on hyvin selkeä niin malli, joka on Orban. Ja hän on useampaan otteeseen sanonut, että hän niin ihailee Unkarin Orbania. Ja tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että hän tavoittelee asemaa, jossa nimenomaan hänen puolueella olisi vastaavallinen asema, korbanin Orbanin on Unkarissa, ja hän pystyy sitten pikkuhiljaa vaikuttamaan kaikkiin niihin asioihin, jotka hän kokee tai sanoo kokevansa, että ovat epäkohtia oikeuslaitos, media ja kaikki muu, mitä tähän nyt voidaan sitten liittää.
2: Tää, minun, mitä sä Miten sinä oletat? Onko tämä nyt tämmöinen kupla salviinin suhteen, ku, mihin tämä kannatus perustuu, mitä tässä tulee käymään? Mitä pitäisi todennäköisenä?
1: No, Italiassa meillä on hyvin kiinnostava tarina näistä ihmisistä, joka saa 41 prosenttia äänistä. Ja edellinenhän oli Matteo Renzi, joka sai eurovaaleissa, edellisessä eurovaaleissa 41 prosenttia. Demokraattinen puolue oli Euroopan suurin puolue äänimäärältään. Ja hän sitten lähti muuttamaan Italian perustuslaki ja ajoi kansanäänestystä, joka tosiasiallisesti oli kansanäänestys hänestä itsestään. Ja hän onnistui häviämään. Hän sai kyllä 40 prosenttia äänestä, mutta toinen vastapuoli sai 60, ja silloin niin kuin hän hävisi. Ja minun mielestä tässä on niin kuin hyvin selkeästi niin kuin ilmassa samantyyppisiä merkkejä siitä, että Salvini pyrkii siihen, että hän saisi niin kuin hallintaan Italian, mutta kyllä mä näen, että se on erittäin vaikea tehtävä hänelle ja erityisesti sen vuoksi, että hänen puolueen kuitenkin on leimallisesti pohjois puolue. Vaikka ne, he ovat pyrkineet niin kuin, muuttumaan yleis puolueksi puolueeksi, mutta kyllä se tosiasia on se, että tämä pohjois leima edelleen on leikan päällä.
2: Mutta jos hän saisi sen Ormanin äh, aseman, niin... Haluaisiko hän vaan sen aseman, että hän, hänellä olisi näin ja näin paljon äänivaltaa ja enemmistö näissä päättävissä elimissä, vai haluaisiko hän, luuletko sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä ö, valtionhallintoa niin, että siellä olisi en, enemmän valtaa täällä valtion johon olla? Sehän on tietysti hirveä riski, koska siinä voi tosiaan käydä näin, että sen saa sitten vastapuolisen vallan.
1: Kyllä ongelmahan on se, että tuo tavoite on syvässä ristiriidassa legan tavoitteiden kanssa, joka on alueiden itsenäisyys. Eli Leegahan ajaa kuitenkin, ja siis legan synty. Ja koko heidän niin DNA oikeastaan on se, että niin vauraat Pohjois-Italian maakunnat saavat itsenäisyyden. Ja tavallaan, tai ainakin jonkin sortisen niin autonomian esimerkiksi verotuksen suhteen. Eli sehän sitten taas sotii tämmöistä ajatusta vastaan, että, että olisi vahva keskusvaltio. Eli kyllä siinä on niin voimakkaita ristiriitoja, niin oikeastaan koko Salviinin politiikassa. On hyvin paljon tämmöisiä niin ristiriitoja, ja kyllähän ne tietysti jossain vaiheessa sitten, Niitä pitää kohdata ja sitten päättää, että mitä, mitä hän oikeasti haluaa tehdä.
2: No, hänen suhteensa eu on?
1: sitten? Salvinin suhde eu on tietysti on ollut erittäin kriittinen Euroopan unionin suhteen, hän on ollut erittäin kriittinen myöskin niin euron suhteen. Eli hän niin ainakin sanallisesti kyllä... Niin on eurokriittinen. Hän myöskin sanoi, että hän ei halua erota Euroopan unionissa, mutta että Euroopan unionia pitää muuttaa siihen suuntaan, että kansallisvaltiot saavat itse päättää omista asioista enemmän kuin tällä hetkellä. Tämä on niin hänen poliittinen näkymänsä. Toinen ongelma, joka tulee vastaan, on se, että Pohjois-Italia, teollinen Pohjois-Italia, jossa niin leijan kannatus on vahvimmillaan, niin on erittäin integroitunut Euroopan teollisuuden ja erityisesti Saksan teollisuuden kanssa. Eli tavallaan tilanne, jossa niin Italia ajautuisi niin isompaan konfliktiin Euroopan unionin kanssa ja Saksan kanssa, niin kyllä se on taas tilanne, joka niin kuin, esimerkiksi Leigan niin synnynsijoilla varmasti niin ihmiset eivät välttämättä oikein ymmärrä, että miksi näin pitäisi mennä. Ja meidän pitää aina muistaa, että Leegan alkuvaiheessahan, Leigan puhui hyvin paljon siitä, että he haluavat pohjois eroon Italiasta ja niin, että se olisi vahva tekijä Euroopan unionissa. Eli tässä on taas kerran yksi tämmöinen salviinilainen ristiriita.
2: Mutta silti hän saa kannatusta.
1: Kyllä. Siis ensinnäkin meidän pitää lähteä siitä, että tällä hetkellä, ainakin Italiassa, mutta ehkä jossain muuallakin, politiikassa että kannatussiirtymät ovat erittäin nopeita ja erittäin vahvoja. Eli se, esimerkiksi viiden tähden oli 40 prosentin kannatus 14 kuukautta sitten, ja nyt heillä on 17 prosentin kannatus. Että nämä kannatussiirtymät ovat niin, niin voimakkaita ja ne tapahtuvat niin lyhyellä ajalla, että on todellakin vaikeaa ennustaa edes sitä, mitä kuuden kuukauden kuluttua on tilanne. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että koko niin kuin, politiikan syvin olemus on oikeastaan aika rajusti muuttunut Italiassa. Mä olen itse puhunut siitä, että, että esimerkiksi niin sosiaalisen median rooli on todellakin merkittävä. Ja Salvinilla esimerkiksi on tämmöisiä niin kuin, järjestelmiä, joilla hän pystyy niin kuin, hallitsemaan näitä sosiaalista, sosiaalista mediaa ja muun muassa käyttämällä niin kuin, tekoälyä ja tämän tyyppisiä niin kuin, ratkaisuja. Myöskin toki viiden tähden liikkeellä on oma niin kuin, Alusta, jonka kautta se operoi. Eli periaatteessa tällä hetkellä näyttää välillä siltä, että Italian niin politiikan tärkeimmät kilpailut käydään niin sosiaalisen median areenalla eikä oikeastaan niin parlamentissa eikä missään muualla. Mutta sitten tullaan siihen tosiasiaan, että kuitenkin edelleen asioita päätetään parlamentissa eikä Twitterissä tai Facebookissa.
0: Mutta mitä eri Italian puolueet EU-ta oikeastaan haluavat? Tietokirjailija Anton Monti.
1: Tällä hetkellä oikeastaan jokainen italialainen puolue vaatii sääntöjen muuttamista, koska nämä säännöt, jotka tällä hetkellä ovat, niin ne kyllä valitettavasti rankaisevat italialaisia. Asioista, johon niin nykyisillä italialaisilla ei ole hirveästi syytä. Eli jos me ajatellaan Italian valtion velkaa, koska siitä me nyt puhutaan, niin sehän kerääntyi vuonna 1981, vuonna 1990. Se oli ennen Berlusconin aikakautta. Eli se kerääntyi silloin, kun Italiassa oli päättymässä poliittisen väkivallan vuodet. Ja Italiassa piti rakentaa yhteiskuntarauha ja piti viedä tietysti myöskin Italia niin eteenpäin tavallaan teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Ja se velka niinkö niin ihan hyvin niin lineaarisesti kymmenen vuoden aikana, 81 90. Sen jälkeen Italia on maksanut korot tästä hirmuisesta velasta. Ja tällä hetkellä ne pelkästään korot ovat kolme prosenttia bruttokansantuotosta, joka tarkoittaa sitä, että voidaanko maksaa korkoja, Italian talous pitäisi kasvaa 3 prosenttia vuodessa, mikä on asia, joka on täysin niin mahdoton.
2: Mutta sehän maksaa sitä sisäänpäin, kun ne, ne on ne velat sinne Italian sisälle, että kyllähän ne tavallaan jää pörräämään sinne kansantalouteen.
1: Kyllä, siis velkahan on tietysti niin pääosin on kotimaista, kotimaista velkaa, ja sehän tietysti kertoo taas toisesta ongelmasta, eli se toinen ongelma on se, että Italiassa oikeastaan mun mielestä yksi suurin Ongelma, mikä Italiassa on, on, tai suurin ongelma, mikä Italiassa on, on yksityistalouksien säästämisaste, joka on hirmu kova. Eli yksityistaloudet säästää, noin 20-25 prosenttia tuloista säästetään. Italiassa kotitalouksien vauraus tällä hetkellä on 4400 miljardia euroa ilman kiinteistöilman asuntoja. Ja se summa on melkein se mikä on Italian valtion velka. Ja tämä raha, joka Italiassa on säästetty, niin se on tosiaan, niin osa sitä on niin kiinteistössä, mutta se on näissä laskuissa mukaan. Valtaosa on valtion obligaatiossa, se on käteisenä rahana, sitä ei sijoiteta yritystoimintaa, sitä ei sijoiteta pörssiin, sitä ei sijoiteta tavallaan tällaiseen niin tuottavaan toimintaan.
2: Eli se on niin sukan varressa kotona?
1: Kyllä, ja se on se valtava ongelma, että sitä rahaa ei saada liikkeelle, ja aina kun on siitä, että pitäisi saada pääomavero, tai omaisuusvero, tai että pitäisi saada kiinteistövero, niin italialaiset vastustavat niitä, koska jokainen italialainen joutuisi silloin maksamaan. Ja tämä on ollut yksi hyvinkin keskeinen asia Italiassa, että kun näitä toimenpiteitä ei voida tehdä, koska nämä ihmiset äänestävät, silloin talous pysähtyy, koska yksinkertaisesti raha ei lähde kiertoon, ja sitä rahaa on, ihmisillä on turvapuskureita, kaikki ovat niinku tavallaan tyytyväisiä, mutta mitä ne tapahdu.
2: Mutta silloin tämä arvonlisävero on tietysti nopea tapa. Tietenkin, siellähän on puhuttu tasaverosta, mutta miten tämä progressi sitten, että pystyy siihen vaikuttamaan, tietenkin, jos ne ei, ei ole sinänsä tuloina, kun ne on käteisinen, ne ei ole edes pääoma tuloina ne rahat. niin sitten kuitenkin ainoa tapa se progressiota nostaa?
1: No Italiassahan tietysti verokantahan on valtavan suuri. se on Italian verotusaste on korkeampi uh-huh. kuin Suomen. E- Ja käytännössä, niin kun Salvin esimerkiksi on puhunut hyvin paljon tästä tasaverosta, itse asiassa edelleen puhuu tasaverosta, niin siinä on jäänyt ihan pieni sivuseikka huomaamatta, joka on se, että Italian perustuslaki on on kirjattu lause, jonka mukaan verotuksen on oltava progressiivinen. Eli tavallaan tasavero ei ihan noin vaan tehdä, vaan silloin pitäisi lähteä muuttamaan perustuslaki. Ja hän nyt viime aikoina on puhuttu, tämä on taas tätä Italian politiikkaa, progressiivisesta tasaverosta. Jonka, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tehtäisiin kaksi tai kolme niin veroryhmää, missä niin sitten on kiinteä ah. vero. Mutta tämähän taas kerran kertoo siitä, että kyllähän tämä niin melkoinen sirkus on, kun lähdetään puhumaan, ehdottamaan verotusjärjestelmää, joka on perustuslain vastainen. Ja sitten kun sen asia huomataan jälkeenpäin, niin lähdetään puhumaan sitten tämmöisestä kummallisuudesta niin kuin progressiivinen tasavero. Eli Ongelmahan tietysti sen lisäksi, että nämä italialaiset on paljon rahaa, joka on täysin, ilman mitään niin käytännössä mitään käyttöä, niin toinen ongelmahan on tietysti veronkierto ja pimeä talous. Että ne arviot siitä, että mikä se italian pimeä talous on, niin tällä hetkellä liikkuvat kuitenkin jossakin 20-30 prosenttia niin bkt Ja ne summat ovat sitten niin todellakin merkittäviä. Ja jos me ajatellaan, että, siellä, että puhutaan jostakin, vaikka sanotaan nyt 500 600 miljardia. Eli kun verokanta on kuitenkin 50 prosenttia, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että valtiolta jää saamatta 250 ja 300 miljardia vuosittain.
2: No se heidän kannaltaan edes se hyöty, niin kuin saattelee sitä näin rahatalouden kannalta, niin nämä EU-maksatukset on sitten pienempiä, kun se tavallaan se virallinen luku on paljon pienempi kuin mitä se oikea luku olisi, jos tämä harmaa talous olisi mukana.
1: Tosiasiallisesti myöskin harmaa talous on huomioitu joissakin laskelmissa, eli siis esimerkiksi mun koko Euroopan union tasolla jotkut tietyt rikolliset tai laittomat toimet huomioidaan jo nyt bkt niin BKT:ssä kyllä. Nämähän on täysin teoreettisia laskelmia, ne huomioidaan, ja esimerkiksi niin kuin Italiassa Berlusconi teki kovasti töitä, että ne oltaisiin huomioitu, jotta sitten niin velan BKT-hän olisi pienentynyt pikkasen, ja näin, on, näin tapahtui, mutta nehän on tietysti, Temppuja, koska se rahahan tosiaan pyörii niinku virallisen talouden ulkopuolella. No,
2: onko siellä yritetty? Tähän sanotaan, että esimerkiksi kun tiedetään paljonko maassa liikkuu käteistä, niin siitä pystyy jotenkin arvioimaan sen harmaan talouden määrän. Että onko Italian valtio sitten yrittänyt siirtyä digitaalirahaan, jolloin, enemmän, jolloin tämä näiden häntien metsistäminen olisi helpompaa.
1: No, siis jos me ajatellaan niin kuin 500 euron seteleitä, niin jotka ovat tämän mittari ehkä tämmöisestä niin kuin harmaasta taloudesta, niin Italian Sveitsin raja on se paikka Euroopassa, jossa niitä liikkuu todennäköisesti eniten. Tämä kertoo tietysti aika paljon siitä, siitä rajasta ja siitä, että, että sitä rahaa kuitenkin hmm. sitten menee tietysti Italiasta on, poispäin. Yksi toinen niin kuin tämmöinen pyhä asia, joka on ollut Italian politiikassa, on ollut se, että Käteisrahan käytölle ei haluta asettaa rajoja. Eli on usein sanottu, että Euroopan unionissa on hyvin tarkkoja määräyksiä siitä, että, että minkälaisia, määrä, minkälaisia määriä niin, saa käyttää käteessä raha, niin Italiassa niin, poliitikot ovat aina vastustaneet että näiden rajojen aset, asettamista. Eli, eli ei haluta niin, asettaa rajoja niin, käteessä rahan käytölle, joka käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että siirtyminen esimerkiksi niin, tämmöiseen Elektronisen laskutuksen ja tämän asioihin on hyvinkin hankala. Toki siellä on jotakin askelia on otettu, mutta kyllä se edelleen on hyvin hankalaa.
2: Minkä takia poliitikot on tätä mieltä?
1: No, Italiassahan on... Italiassa niin tavallaan vähittäiskaupalla on hirveän iso rooli ja vähittäiskauppa on rakenteelta vähän poikkeaa niin muista Euroopan maista. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on hyvinkin paljon pieniä itsenäisiä kauppiaita, jotka eivät kuulu niin mihinkään mm. suureen ketjuun. Eli heidän toiminta sitten ei ole todennäköisesti sama, se ei tottele samoja standardeja kuin vaikka jonkun ison kauppaketjun, joka toki niin siellä niin maksetaan kassalla ja saadaan kuitti ja kaikki on niin ihan samanlaista kuin kaikkialla muualla. Euroopassa nämä pienet tietysti kaupat, jotka to- toki joutuu kilpailemaan näiden isojen ketjujen kanssa, joilla on omat vaikeudet ja kaikkea muuta, niin heillä on sitten tietysti toki niin omat tavat sitten pysyä niin kilpailukykyisinä.
2: Mutta he pystyis, kyllä, eihän nämä, nämä korttiautomaatit paljon maksaa? Että...
1: Joo, mutta korttiautomaatia sitten näkyvät kirjan pidossa.
0: Yksi iso ongelma Italialle on tietenkin koko ajan välimeri. Tietokirjailija Anton Monti. Se
1: on valtava ongelma sen takia, että Libya, joka on ollut niin entinen Italian siirtoma, sitä ei kannata unohtaa, niin on ollut maa, josta Italia on ostanut todellakin paljon öljyä ja erityisesti maakaasua. Ja sitten tämä Libyan tilanne, joka on syntynyt silloin, kun Gaddafin hallinto kaadettiin, niin Italiassa on niin, tavallaan se... Luenta, joka Italiassa annetaan tästä niin tapahtumasarjasta, on se, että ranskalaiset lähtivät kaatamaan Kadafia, jotta ne voisivat vahingoittaa Italian ja Libyan sen aikaiset hyvät suhteet ja päästä tavallaan kiinni näihin öljy- ja kaasuvaroihin oman valtion öljyyhtiön kautta.
2: Vastustiksi Italiasta kuinka aktiivisesti ee, silloin?
1: Italiahan ei tietenkään kyennyt vastustamaan aktiivisesti sitä asiaa, koska Italialla, jos USA päättää jotain, niin silloin mennään mukaan.
2: Mutta retoriikan tasolla?
1: Retoriikan tasolla on hyvin paljon. Ja on sanottu, että että totta kai Gaddafi oli diktaattori, totta kai hänet olisi pitänyt kaata, mutta olisi pitänyt olla suunnitelma sitä, mitä tehdään sen jälkeen. Ja sellaista suunnitelmaa ei ollut, ja kyllähän Italian valtion yliyhtiö Eni näkee tällä hetkellä, oman asemansa niin kuin uhattuna niin kuin Libyassa, jossa taas niin kuin Ranskan totalyhtiö on saamassa yhä enemmän jalan sijailta. Kyllä tässä nämä konfliktit, sana sanasodat, jotka on ollut ja niin ranskan välillä viimeisen vuoden aikana, ne eivät joudu pelkästään niin, eh, poliittisesta propagandasta, mutta siellä on tämmöisiä hyvinkin materiaalisia intressejä. Ja siitä, että, että tavallaan, että, että kuuluuko Libya Italian vaikutuspiiriin tai kuuluuko se Ranskan vaikutuspiiriin, niin kummalliselta kuin tämä kuulostaa. Ja toinen tietysti asia on tässä se, että sitten Liby on myöskin lähtöpaikka hakijoille ja siirtolaisille, ja se on taas niin pahentanut tätä tilannetta, koska siirtolaisia tietysti sitten käytetään niin kuin ikään kuin pelinappuloina tässä sodassa ja tässä tilanteessa niin, että esimerkiksi Libyan hallinto on sanonut koko ajan, että jos, täällä, että jos te ette tue meitä tietyllä tavalla, niin täältä lähtee niin kymmeniä tuhansia siirtolaisia, joita me pidämme täällä Libyassa. Eli tämä tilanne on hyvinkin solmussa ja yksi asia, mistä oikeastaan niin tätä nykyistä hallitusta on syytetty on ollut nimenomaan se, että se ei ole kyennyt niin hoitamaan tuota Libyan kriisiä semmoisella tavalla, joka olisi ollut toimiva ja hyvä. Ja kuten sanottu, Libyan rannikko on Italiaan vastapäätä ja, ja se on niin kuin, tavallaan raja. Kyllähän se ongelma, jos ajatellaan tätä siirtolaiskysymystä, niin ongelmahan on tietysti Dublinin sopimus. Eli... Italia on eräänlainen silta, joka ulottuu lähes niin Afrikkaan. Lampedusan saari, jonne tuota, noin nämä siirtolaiset tulevat niin sehän on geologisesti Afrikkaan, eli se kuuluu Afrikan mannerlaataan, eikä Eurooppaan. Ja siellä esimerkiksi kasvisto ja eläimet ovat afrikkalaisia, eikä eurooppalaisia. Eli tavallaan tämä silta sinne Afrikkaan tekee sen, että se on tietysti se paikka, minne ihmiset tulevat. Ja sitten tietysti voidaan tukia aina välillä näitä reittejä, ja sitten tulee uusia reittejä. Mutta tämä on ollut oikeastaan jo vuosikymmeniä, se pääreitti jota kautta on tullut ihmisiä, tullut Italiaan ja Italiahan on tietysti allekirjoittanut Dublinin sopimuksen, mutta se että onko Italia noudattanut Dublinin sopimusta, niin sitä on todellakin vaikea arvioida. Mun henkilökohtainen arvio on se, että kyllä siellä on Tavallaan otettu siirtolaisia vastaan ja sitten niin kohteliaasti annettu heille mahdollisuus poistua muihin Euroopan maihin, koska tai hyvin harvat haluavat jäädä edes Italiaan. Että kyllä ne siirtolaiset, jotka rantautuvat Italiaan, haluavat Ranskaan, haluavat Iso-Britannian, haluavat Benelux-maihin, haluavat Ruotsiin, Saksaan. Oikeastaan kukaan varmasti ei Italiaan halua.
2: Miten tällä hetkellä, mikä se on se sisäpoliittinen tilanne ja miten he suhtautuvat EUn? pakolaispolitiikkaan, että tämähän on ollut hyvin tulehtunut, mutta onko se liikahtanut mihin suuntaan?
1: Kyllä, minusta se on liikahtanut siihen suuntaan, että on ymmärretty, että tämä Dublinin säännökset eivät oikein toimi, ja tavallaan, että jotain niin kuin, muutoksia siihen pitää niin kuin, saada niin, että sitten nämä turvapaikan hakijat jaetaan eri maiden välillä jollakin tavalla. Ja tässä on esimerkiksi hyvin kiinnostava asia, että se poliitikko, joka Italiassa on puhunut eniten tässä taakajaosta, on nimenomaan Salvini,
2: mihin suuntaan sä nyt luulet, että se menee? Sehän, eikö se nyt kuitenkin on näin, että kyllä Salvini on nyt kerta kaikkiaan tukkimassa rajoja?
1: Salvini puhuu siitä, että hän on tukkinut niin kuin näitä reittejä, ja sehän ei pidä paikkansa. tässä on käyty nyt pitkiä ja vääntöjä siitä, että tiettyjen niin kansalaisjärjestöjen laivat on pysäytetty, niiden pääsy maihin on estetty. Samanaikaisesti tulee kymmeniä pienempiä aluksia jatkuvasti Italiaan, ja niistä hän ei puhuta. Toissa päivänä, kun on pari-kolmesataa ihmistä jollakin kansallisjärjestön laivalla yrittää päästä Italiaan, ja ne on ollut merellä 10-20 päivää, niin suoraan Lampedusan satamaan tuli pieni alus, jossa oli 57 ihmistä, ja sitten kukaan ei ollut heitä pysäyttää, niin kukaan, en, vaan ne, nämä ihmiset rantautuvat ja sitten menivät turvapaikan turvapaikanhakijaksi. Ja tämmöisiä pieniä maihin nousuja on jatkuvasti. Ja Lampedusan Pormestari, joka on oikeistolainen, on sanonut, että tämä on niin ihan pelkää propagandaa näiden kansalaisjärjestöjen laivojen pysäyttäminen, koska tänne tulee jatkuvasti ihmisiä niin omilla, omilla veneillä, omilla purjeveneillä, kumiveneillä ja tiedä millä. Eli tavallaan tämä show on ollut ihan näin mediashow. Ja on kuitenkin se, että siirtolaisia tulee edelleen Italian ja he lähtevät pois Italiasta. Salvini ei ole kyennyt palauttamaan ketään pois Italiasta. Hänellä oli suuri lupaus ennen vaaleja, että hän tulee palauttamaan 600 000 laitonta siirtolaista pois Italiasta. Sitten hän on sisäasiaministeri, niin hänen ministeriön ilmoitti, että että tämä projekti on kyllä hieman hankala, että siinä menee noin 80 vuotta, jos me halutaan palauttaa nämä ihmiset pois Italiasta. Yhtäkkiäkin Salvini ilmoitti, että Italiassa ei olekaan 80 000 laitonta siirtolaista, koska ne muut ovatkin kuitenkin lähteneet pois Italiasta. Eli tavallaan sitten tämä palautusasia ei ole enää ollut niin merkittävä, koska ei ole, ei ole palauttamassa 600 000 ihmistä, vaan ainoastaan 80 000. Tosiaan Italia on palauttanut lähtömaihin vähemmän ihmisiä tämän hallituksen aikana kuin edellisen hallituksen aikana. Mm. Siis jatko tarkastella vuositasolla.
2: Mutta Salvinin lega on kuitenkin siirtolaiskriittisin puole. Joo, tässä
1: meidän on myöskin oltava aika tarkkoja. Eli Salvini ei voi olla siirtolaiskriittinen, koska Pohjois-Italian yritykset toimivat... Aika lailla siltä varalta, että siellä on työvoimaa, joka tulee niin Albaniasta, työvoimaa, joka tulee Romaniasta, työvoimaa, joka tulee Afrikan maista, ja erityisesti niin kuin esimerkiksi, kun ajatellaan Italian maataloutta, niin Italian maataloudessa valtaosa työntekijöistä tulee muualta kuin Italiasta, ja yrittäjät tietävät tämän asian erittäin hyvin. Ja Salvinihan on ollut hyvin tarkka näissä puheissa, hän ei ole koskaan puhunut siitä, että hän karkottaa siirtolaisia tai hän haluaa sitä siirtolaisten tuloa, hän on aina puhunut laittomasti Italiassa oleskelivista ihmisistä. Ja tavallaan on luonut tämmöisen vihollisen, joka, jonka niin määrä, kuten sanottu, me emme tiedä, minkä verran näitä ihmisiä on, ei oikeastaan tiedetä, että mitä heille voi edes tehdä, koska Italialla ei ole kahdenkeskeisiä palautussopimuksia. Eli tämä koko niin kuin, tilanne on hyvin ristiriitainen, nopeita ratkaisuja ei varmasti tälle tilanteelle ole, niin Tavallaan Salvini tarvitsee koko ajan, että tätä konfliktia käydään, mutta oikeassa tälle konfliktille ei ole nähtävissä nopeita ratkaisuja.
2: Mitäs muut puolueet?
1: Kyllähän muut puolueet ovat olleet hyvinkin reaktiivisia tähän Salvinin Politiikan. Esimerkiksi demokraattinen puolue, joka oli edellinen hallituspuolue, ja puolue, jolla oli Marko Minniti sisäasian ministeri, on sanonut, että he ovat ne, jotka ovat tukkineet nämä niin reitit, eikä Salvini. Eli Minnitin viimeisen vuoden aikana tuli vähemmän siirtolaisia kuin nyt Salvinin aikana, että kyllä me demokraatit ollaan hoidettu tätä asiaa paremmin kuin sinä, Salvini. Ja tässä näkyy tavallaan se reaktiivisuus, että ei sanota, että me halutaan erilaista siirtolaispolitiikkaa, vaan sanota, että me hoidettiin tätä paremmin kuin sinä. Viiden tähden liike, joka on aikaisemmin ollut, jos ei nyt siitä ole myönteinen, mutta puolue, joka on suhtautunut suhteellisen neutraalisti tämän kysymykseen, niin sehän tietysti meni myöskin niin salviinin kelkkaan tämän 14 kuukauden aikana ja on sitten tukenut tavallaan salviinin Päätöksiä. Sitä, että onko se tehty tavallaan sen takia, että on haluttu kunnioittaa omaa hallituskumppania, tai onko ne tehty sen takia, että on uskottu, että kannatus lisääntyy tukemalla Salviniin. Sitä on vaikea sanoa. Tosiasiallisesti kannatus on puolittunut, joka kertoo tietysti sitä, että hekin ovat olleet niin altavastajia niin Salvinin suhteen.
2: Mutta jos Salvini ei ole onnistunut tässä tavoitteessaan, niin mitä hän sitten ei ole onnistunut tekemään, jos se on aikaisemmin onnistunut? Mikä, mikä se on mitä hän on tehnyt toisin?
1: No hän ei oikeastaan ole tehnyt niin toisin mitään muuta kuin se, että on estänyt näiden kansalaisjärjestöjen laivojen pääsyä Italian. Se on ollut tavallaan osa tämmöistä lainausmerkeissä sotaa tavallaan tämmöistä, miten sitä voisi määritellä tämmöisiä niin kuin suvaitsevaisia ihmisiä vastaan. Eli hänen vihollisensa tuossa oikeastaan ei ole, eivät ole edes niin kuin nämä siirtolaiset, koska hän puhuu koko ajan, että nämä turvapaikanhakijat ovat pelinappuloita näiden niin kuin kansalaisjärjestöjen käsissä. Eli siinä on käyty konfliktia tavallaan kansalaisjärjestöjen kanssa, ja mitä sitten käytännössä on tehty siirtolaisille niin, tai siirtolaisen suhteen, niin ei siellä oikeastaan niin se tilanne on miten oleellisesti muuttunut siitä niin kuin demokraattisen puolueen viimeisestä hallitusvuodesta.
2: No paljon Italiassa on niin sanottuja suvaitsevaisia? Ketä he äänestävät?
1: Italialaisten niin mielialat ovat muuttu, muuttuvat ja ovat muuttuneet todellakin nopeasti. Siis Italiahan oli niin hyvin tämmöinen maa, jossa ei ollut oikeastaan vielä niin joitakin vuosia sitten ei ole koskaan niin esiintynyt tämmöisiä ongelmia, jotka nyt menevät tämmöisen ison otsikon alla kuin rasismi. Semmoisia ongelmia Italiassa ei ollut. Italialaiset ovat tietysti aina suhtautuneet hyvinkin pragmaattisesti Siirtolaisuuteen sen takia, että kuten sanottu aikaisemmin, niin Italiasta on muuttanut miljoonia ihmisiä pois. Siis Aikoinaan Italiasta muutti 19 ja 20 miljoonaa ihmistä pois. Eli siirtolaisuus on jotain, mitä italialaiset tietävät oikein hyvin. Italialaiset tietävät myöskin se, että miten heitä leimattiin USAssa, Ranskassa, Belgiassa. Eli tavallaan, että, että nämä siirtolaiset ovat rikollisia. Tämä on sama tarina, joka sitten aina... Niin Vuosikymmenestä toiseen niin kuin aina, aina toistui. italialaiset ovat niin kuin, olleet sillä tavalla hyvinkin suhtautuneet, hyvinkin pragmaattisesti tuohon asiaan. Jossain vaiheessa on tullut tämä uusi tilanne ja sehän tuli niin kuin, aika nopeasti. Se niin kuin, tapahtui ihan niin kuin, muutaman vuoden aikana tämmöinen muutos, jossa niin kuin, viholliseksi tulivat Perinteiset poliittiset puolueet, kuten sanottu aikaisemmin, kaikki intellektuelit ja niin poispäin. Ja sitten tietysti laittomat siirtolaiset. Eli se diskurssian aina menee niin, että kyllähän me tietysti hyväksytään se, että jos joku tulee tänne ja tekee rehellistä työtä, mutta me emme voi hyväksyä, että tänne tulee niin ihmisiä, joka tekee rikoksia.
2: Mutta mikä puolue siellä on se, joka on kuitenkin suvaitsevaisi?
1: No kyllähän totta kai se jako menee varmasti hyvin pitkälle vasemmiston ja oikeiston välillä. Eli kyllähän demokraattinen puolue vaikkakin on sulkenut rajoja silloin aikoinaan, niin kuitenkin he puhuvat enemmän oikeastaan integraation puolesta. Kyllä se integraatio on se avainsana siinä keskustelussa vasemmalla. Sitten toki hyvin yllättäviä tahoja, jotka ovat... Siirtolaisuuden puolesta ovat tietysti yrittäjäjärjestöt, koska he tietenkin tarvitsevat työvoimaa. Ja se on yksi hyvinkin kiinnostava aspekti ja tavallaan semmoinen, missä on syntynyt myöskin kummallisia liittolaisuussuhteita vaikka vasemmistolaisten ja yrittäjien välillä.
2: Niin, vähän samalla kuin Suomessa kuitenkin.
1: No kyllähän, tämä on varmasti yleiseurooppalainen tilanne.
2: Tietokirjali Anton Monti. No italian suhteet sitten muihin maihin?
1: No jos me nyt ajatellaan ihan... Poliittisesti, siis puhutaan niinku ihan faktoista, ja. niin tosiasiaan tietysti se, että Italia on Euroopan unionin jäsen, se noudattaa hyvin pitkälle kaikkia ohjeita, joka sieltä tulee, se on nettomaksaja ja on mukana kaikissa näissä niinku asioissa. Ja se, mikä oikeastaan niinku Italiassa on niinku ehkä eniten hiertänyt on se, että Italia on aikaisemmin ollut kuitenkin yksi näistä suuresta kolmesta maasta, eli Ranska, Saksa ja Italia, eli Italia on istunut niillä pöydillä. Nyt viime aikoina tämä Italian asema, joka ajatettiin, että se tulee vahvistumaan sitä myötä, kun Brexit toteutuu, niin oikeastaan on käynyt niin, että johtuen tästä niin Italian hallituksen toimimattomuudesta, niin se ei ole toteutunut. Eli Italia on joutunut oikeastaan näiden tärkeinten pöytien ulkopuolelle. Ja tietysti tähän on vaikuttanut varmasti myöskin Italian heiluminen välillä, nyt puhutaan niin puheiden tasolla, niin suuntaan, tai välillä tietysti USA suuntaan. Meidän pitää myöskin toki muistaa yksi erittäin tärkeä asia. Italialla ja Yhdysvalloilla on aina ollut tämmöinen erityissuhde. Eli tavallaan Italiallahan on ollut aina hyvin ainutlaatuinen suhde Yhdysvaltoihin. Ja musta se on edelleen olemassa. Ja jotenkin mä on ollut aistivinaan, Nyt mä en, tai perustu niin oikeastaan niin faktoihin, mutta vähän niin tunte, semmoisen tunteeseen, joka on ollut ilmassa, että kyllähän Italiassa on nähty, että ehkä tämmöinen Italia-Iso-Britannia-Yhdysvalta-akseli voisi niin tämän nykyisen hallituksen silmissä olla myös toimiva, eli tavallaan...
2: Kaapina-osasto.
1: Joo, tai tämmöinen osasto, jolla on hyvin samankaltaisia kuitenkin poliittisia johtajia ainakin, tai tämmöisiä johtohahmoja, ja joilla, kuten sanottiin, tällä yhdysvalloilla kuitenkin on ollut hyvin pitkä, vuosikymmeniä pitkän hyvä suhde, niin sehän tietysti tekee, että... Ja, sen, että siellä on aina tämä toinen mahdollisuus, mutta asia on kuitenkin se, että Italia on joutunut niin Euroopan unionissa todennäköisesti ihan oman toiminnan seurauksena on joutunut niin kuin, reunamille ja se tietysti ei ole mikään hirveän hyvä asia Italialle.
2: Tarkoitatko se tästä taloutta
1: vai? Mä luulen, että siinä on... Useita tekijöitä. hän olivat kansa, joka ainakin tutkimuksen mukaan vastustaa kaikista eniten Euroopan unionia. Eli Italiassa pidetään Euroopan unionissa vähemmän kuin Kreikassa ja vähemmän kuin isossa Britanniassa. Eli tämä kertoo siitä, että mihinkään suuntaan on menty. Ja italialaiset ovat syyttäneet Euroopan unionia siitä, että italian talous ei ole kasvanut. Saksaa. Saksaa, mutta myöskin Ranskaa. On katsottu, että, myöskin, että on, välillä on ajateltu, että Ranska voisi olla tämmöinen hyvä liittolainen, mutta tämä asetelma on taas niin Macronin aikoina sitten muuttunut taas sellaiseksi, että italaiset kokee, että myöskin ranskalaiset eivät tällä hetkellä ole niin parhaat ystävät.
2: Tarkoitatko sitä vaan, että, että Saksalla ja Ranskalla menee niin hyvin, että Italialla menee huonosti, ja sitten Italia on sitä mieltä, että niille pitäisi mennä huonommin, vai miten he argumentoivat, tämän, että se on Ranskan ja Saksan syy?
1: No on se, että jos me lähdetään niin vuodesta 2000, vuodesta 2000 Italian talous käytännössä ei ole noussut ollenkaan. Palkat on Ranskassa ja Saksassa niin noussut näiden 20 vuoden aikana 14-15 prosenttia. Italiassa palkat ovat nousseet 2 prosenttia. Ja siis Italian talous on periaatteessa ollut niin 20 vuotta jos Mitään ei ole. Niin siis talous ei vain yksinkertaisesti... Olen ja edelleen kuitenkin Italia on Euroopan unionin toiseksi suurin teollisuusmaa, eli Italian teollisuus on suurempi kuin Ranskan teollisuus. Ja
2: kansalaiset on rikkaampia kuin muualla.
1: Kyllä, mutta tämä, tämä tilanne on tämmöinen, joka tarkoittaa sitä, että on eräänlainen niin, siis jatkuva pysähdys ollut ja mitään ulospääsyä ei näy. Syön on italialaisessa, kuten sanottu, koska on tätä valtavia rahamääriä, joka ei saada liikkeelle. Toinen asia on tietysti tämä velka ja sitten se, että jos kolme prosenttia BKTstä menee niin velan hoitoon, siis kor, pelkästään korkojen maksamiseen, niin siinä ei, ei auta oikeastaan mikään. Toinen asia on se, että, että sanotaan italialaisille, että teidän pitäisi saada valtion talouskuntoon. kuntoon. No, Italian, Italian valtio on ainoa valtio, jolla, jos me nyt ei huomioida tätä korkomenoja, se on ainoa valtio Euroopassa, joka on 20 vuotta ollut niin ylijäämäinen Italian valtion talous. Ja se on 20 vuotta ollut Euroopan paras poistukien yksi vuosi, kun joku toinen maalla oli parempi niin tämä ylijäämä. Eli silloin tavallaan, kun kaikki on tehty, ja kaikki on tehty, mutta mitään ei tapahdu, niin silloin tietysti herää kysymys, että, että onko nämä reseptit, jotka on tullut
2: Raskalti ja Saksalta,
1: Niin, ja Brysselistä yleensä, että onko ne niin sitten reseptejä, jotka sopii Italialle.
2: Mitä Italia haluaisi tehdä?
1: No Italia haluaisi tehdä enemmän investointeja infrastruktuuriin, halusi tehdä isoja tämmöisiä infrastruktuuriprojekteja. Italiassa on valtava ympäristöön liittyvä ongelma, joka on se, että Italian maaperä on erittäin herkkä ja siellä pitäisi oikeastaan kunnostaa koko maan maaperä, koska siellä on jatkuvasti, on sortumia, on ihan kokonaisia Joo. kyliä niin lähtee niin liikkeelle. Että siellä on tämmöisiä niin erosiosta johtuvia ongelmia, jotka vielä niin pahenevat. Eli niin tavallaan Italiassa tarvittaisiin tämmöinen niin valtavan niin projekti, jolla laitetaan niin maa ja maan infrastruktuurikuntoon. Ja Italia on pyytänyt, että niitä summia, jotka käytetään tämmöisiin niin investointeihin, no. niin niitä ei, otettaisi, niitä ei huomioitaisi niin siinä valtion talouden alijäämän laskelmassa.
2: Ja miten he nimenomaan sen sitten osoittavat tämän syylliseksi, nämä Ranskan ja Saksan? Onko se vain se, kun Ranskalla ja Saksalla on niin iso valta eu vai onko siinä jotain muutakin syytä, onko siinä jotakin ilkeitä kielenkäyttöä tai jotain?
1: No kyllähän tietysti Ranskan kanssa on ollut nyt varsinkin tämän hallituksen aikana ollut kyllä niin kuin varsinaista niin kuin sanasotaa, siis jos on niin hallitettu kaikki mahdolliset rimat puolin kyllä, ja toisen. Sanonut. No, siellähän on palaut, palattu niin vanhoihin niin kliseihin. Muun muassa hyvin kiinnostavaa oli se, että argumentit esimerkiksi, että ranskalaiset olivat varastaneet Leonardo da Vinci Mona Lisa-taulun, että se pitää saada Italian takaisin jonkin sitten. Historiat ovat kertoneet, että kyllä se Leonardo ihan itse myy sen Ranskan kuninkaalle. Tai on ollut keskustelua siitä, että Napoleonin hauta pitää saada Italiaan, koska oikeasti Napoleon on italialainen eikä ranskalainen. Ja sitten on ollut myöskin niin aliarvoista kielen että sitä nyt ei tässä itse niin kerto, että minkälaisia keskusteluja tämä on saatu aikaiseksi. Se, mikä niin Italiassa on pistetty niin siis, merkkellä, oli se, että kun tämä Italian uusi hallitus astui valtaan, niin Macron puhui niin siitä, että nyt on tämmöinen niin kuin, populistinen rutto leviämässä niin Euroopassa. Ja siis tietysti kertovat, että, että tämä on nyt demokraattisesti valittu hallitus, että, että ei tässä nyt mistään rutosta voida Puhua. Ja sitten siinä niin kun tää yltyi tämä sanasota tosta ja sitten se sai tosiaan niin kun hyvinkin ikäviä ja voimakkaita piirteitä, ja sehän vei peräti semmoisen asiaan, että Ranskahan kutsui niin oman suurlähettilään Roomasta takaisin Ranskaan niin neuvotteluja varten, ja siis Ranska oli ilman lähettilästä useita viikkoja, eli peräti niin ehkä kuukausin, pari oli niin kuin, siis, Roomassa ei ollut Ranskan suurlähettilästä ja edellinen kerta suurlähettiläs oli Italiasta vedetty vuonna 1940, silloin kun Italia julisti sodan Ranskalle.
2: Mikä se oli sitten se tar... Mihin se katkesi? No,
1: näitä asioita rupesi niin kuin, kasautumaan niin paljon, mutta mä luulen, että se niin kuin, suurin... Ongelma oli se, että Italian varapääministeri Luigi Di Maio, joka on viiden liikkeen poliittinen johtaja, niin meni Ranskaan ja meni tapaamaan ee, keltaliivien edustajia. Ja vielä niin, että hän ei niin valinnut tämmöistä niin kaikista maltillisempaa niin keltaliivien edustajia, vaan valitsi semmoisen henkilön, joka oli sanonut, että suurin piirtein että Macronin pitää telottaa ja pitää tehdä niin kuin, armeijan, pitää tehdä vallankaappaus Ranskassa. Ja sitä ei varmasti niin kuin, Ranskassa katsottu. Niin Mutta
2: se kuitenkin laukesi se tilanne, että suurlähettilössä palautettiin sitten?
1: Kyllä, koska meidän pitää aina muistaa tietysti, että politiikka Italiassa on hyvin usein tämmöinen show, missä on tietyt henkilöt, jotka... Puhuvat, haukkuvat, käyttävät karkeata kielen, kieltä, mutta sitten on kuitenkin myöskin Italian hallituksessa henkilöitä, jotka sitten edustavat tämmöistä niin institutionaalista jatkuvuutta ja ratkaisevat sitten tämmöisiä ongelmia. Mm. Tämmöiset henkilöt ovat pääministeri, ulkoministeri, valtionvarainministeri, jotka kaikki ovat semmoisia henkilöitä, joilla on hyvin hyvät niin keskusteluyhteydet Ranskaan, Saksaan joka suuntaan ja ymmärtävät myöskin, että mikä on tavallaan tämmöinen sopiva kielenkäyttö. Instituutiossa. Ja aina pitää muistaa, että hyvin usein tämmöiset kovat puheet, esimerkiksi Ranskaa vastaan, EUta vastaan tai Saksaa vastaan, ne on enemmän tarkoitettu kotiyleisölle kuin niille, jotka ovat näiden puheiden kohde.
2: Tietokirjailija Anton Monti, mitä Saksa ja Italia? Te sanoit, että myös Saksan ja Italian välillä on ongelmia.
1: Tässä on sellainen tilanne, että jos me nyt mennään tämmöiseen, kevyeseen psykologiaan, niin italialaiset niin näkevät, että ranskalaiset ovat hyvin samanlaisia kuin he itse, ja sen takia niin se sanasota syntyy aina hyvin niin herkästi, että niin nähdään, että ne, mitkä ovat ranskalaiset heikot kohdat, ja niin tiedetään, niin kuin, että miten niille voidaan olla ilkeitä. Saksalaisten kanssa on vaan niin, että kyllähän italialaiset ihailevat saksalaisia, koska esimerkiksi kun vaikka nyt sanotaan, että Saksan valtionvarainministeri tai Angela Merkel tekee jonkun päätöksen, joka ehkä menee esimerkiksi Italian etuja vastaan, niin kyllähän aina sanotaan niin, että ottakaa malli Merkelistä, että kyllähän hän tietää, miten niin oman niin kansan etua ajetaan. Tai sitten niin ihaillaan saksalaista niin teollisuutta. Tai, että kyllä se Saksa on enemmän, niin italialaisilla aina ollut semmoinen kohde, on, jota niin arvostetaan.
2: Mutta silti riidellään?
1: Mun mielestä ne riidat ei kuitenkaan Saksan kanssa ole koskaan ollut niin, niin selviä kuin tavallaan... Niin kuin Ranskalaisten kanssa. Ja kyllähän niin saksalainen ja italialainen teollisuus ovat niin integroituneet, että sitä harvat niin ymmärtää. Että esimerkiksi jos me otetaan vaikka Volkswagen-merkkinen auto ja nostetaan se konepelti, niin kyllähän sieltä sisältä löytyy niin paljon italialaisia komponentteja, että voidaan niin tosiaan sanoa, että maiden taloudet ovat todellakin niin syvästikin integroituneet.
2: Mutta ainakin Italia on syyttänyt Saksaa siitä Saksan ylijäämästä, että se estää Italiaa kasvamasta, mutta sitten toisaalta jos sä sanot näin, että Saksassa on noussut huomattavasti palkat enemmän kuin Italiassa, niin kyllähän tuostakin kritiikistä vähän menee pohja pois.
1: Joo, siis italialaiset tietysti syyttävät Saksaa siitä, että Saksa ei ole noudattanut näitä vientiin liittyviä niin kuin, ylijäämäsääntöjä, mutta tavallaan kyllähän niin kuin, italialaisilla olisi paljon opittavaa siitä, että mitä Saksa on tehnyt oikein jo 90-luvulta, ja semmoisia asioita, mikä Italiankin olisi pitänyt tehdä, mutta ei ole tehnyt, ja kyllä mä niin kuin, olen sitä mieltä, että Italiassa kyllä niin kuin, tiedostetaan tätä, että se, niin kuin, se suhde niin kuin, saksalaisiin on vähän erilainen kuin muihin, että niin kuin, ymmärretään, että Saksa on tehnyt tietoja asioita oikein, ja Tietysti ollaan hieman ehkä katkeria siitä, että miksi me ei olla tehty niitä samoja asioita. Mutta
2: sanoit kuitenkin, että ne syyttää Saksan ja Ranskaa omasta köyhyydestään, että mitä Saksan ja Ranskan olisi heidän mielestään pitänyt tehdä?
1: No olisi pitänyt vaikuttaa Euroopan komission Aha. siten, että Italialla olisi ollut niin vapaammat kädet niin näistä investoinneissa. Ja se velka sinänsä ei ole niin ongelma, toki ongelma ne korot, mutta ongelma on se, että sitä velkaa pitää uusia joka tarkoittaa sitä, että Italiahan pistää jatkuvasti miljardeja ja miljardeja niin valtion obligaatiota markkinoille ja jonkun pitää ne ostaa. Ja silloin, niin silloin tavallaan ei voida lähteä niin rikkomaan yhteisesti sovittuja sääntöjä, koska ongelma ei ole se, että Brysselistä tulee troika tai että jotain tämmöistä tapahtuu, vaan ongelma on se, että jos markkinat eivät enää osta Italian valtion velkaa, niin se on sitten se iso ongelma. Ja tavallaan... Sen takia Italian on, Italia on ikään kuin tämän velkansa vanki, että on pakko niin noudattaa näitä sääntöjä. Se haluaisi muuttaa niitä sääntöjä, mutta se ei voi yksipuolisesti muuttaa niitä.
2: No luuletko, että me tullaan näkemään Italian joko euroero tai EU-sta ero? Että se eu nyt jotenkin tuntuu hyvin epätodelliselta, mutta kun sä nyt sanoit, että niin kannattaa eu tällä hetkellä vähemmän kuin Britit, niin se on aika hurjaa jo.
1: Joo, mutta kuten sanottu, nämä mielipiteethan muuttuvat todellakin nopeasti. No. Eli Eli mä olen niinku sitä mieltä, että todennäköisesti kun esimerkiksi Italialla nyt on edessä tämä vaikea budjetti, niin kyllä mä luulen, että sieltä sitten tullaan niinku pyytämään jollakin tavalla Brysseliin apuun. Ja mä luulen, että Brysseli tulee vastaamaan niinku myönteisesti siihen avun pyyntöön sen takia, että.
2: Siis niiden budjettiraamien suhteen. Kyllä, joo. joo. Kyllä,
1: siis ei, että pyydetään rahaa joo, Brysselistä, joo. vaan että pyydetään joustoja sen takia, että. Viho viimeinen asia, mitä Euroopan unioni tällä hetkellä toivoo, on se, että, Italiassa, että syntyisi jonkin näköinen konfliktitilanne Italian kanssa. Ja jotenkin tämä hallituskriisi ja kaikki nämä ajotukset mun mielestä puhuvat sen puolesta, että Italian. Italiassa tulee olemaan semmoisia henkilöitä, joilla on, niin kuin, tuntevat vahvasti instituutioiden sääntöjä, edustavat tietyn tyyppistä niin valtion pysyvyyttä ja jatkuvuutta, ja he tulevat sitten neuvottelemaan nämä asiat Brysselin kanssa. Ja Brysseli tulee varmasti sitten olemaan hyvinkin tyytyväinen että tämmöisiä hahmoja löytyy Italiasta. Mut
2: miten ne sitten sanoo siitä, kun pankkiunionista sanotaan, just Saksa ja Suomikin on sitä mieltä, että ei kyllä mene mihinkään pankkiunion tästä eteenpäin yhteisvastuisiin ennen kuin pankit on kunnossa, ja siellähän on kivenä kengässä Italian pankit. Mitäs Italia tähän sanoo? Sanooks että joo, kyllä meidän pankit on hirveän hyvässä kunnossa, ja ihan, voitaisiin mennä kyllä pankkiunioon, niin se yhteisvastuu, vai onko se jotenkin niin noloa, onko itsekin sitä mieltä, että ei nyt ehkä kannata?
1: No, Italia sanoo hyvin yksinkertaisen asian. Sanoi, että saksalaiset pankit laitettiin kuntoon valtionavustuksella, ja, ja se on niinku tavallaan asia, joka nykyisin on kielletty. Eli Italia ei voi pistää niinku valtionavustuksella kuntoon omat pankit. Ja italaiset ovat katkeria siitä, että Saksa teki näin, ja nyt meillä saada tehdä sitä samaa asiaa. Mutta se laki siinä välissä. Kyllä. Ja myöskin, toki siitä syytetään myöskin sitten edellisiä hallituksia, kun tietysti yleensäkin on tapana aina haukkua edellisiä hallituksia siitä, että se edellinen hallitus tai edellinen ja edellinen hallitus ei tehnyt niitä, ei pelastanut niitä pankkeja tai laittanut kuntoon niitä
2: pankkeja. Eli veronmaksajien rahoja ei enää saa laittaa pankkien pönkittämiseen, niin italialaiset ei nyt tykkää tästä säännöstä, vaikka me ollaan kuvitellut, että kaikki EU-kansalaiset hurraa.
1: Italialaiset ovat sitä mieltä, että kun kerta saksalaiset teki tämän asian, niin miksi me emme saa tehdä sitä samaa asiaa?
2: Ne voisivat vielä saada.
1: Mä en usko, mutta mä en myöskään usko, että itäläisten pankkien tilanne on nyt niin huolestuttava kuin mitä tässä yleisesti on puhuttu. Italialainen pankkijärjestelmä on ehkä vähän poikkeaa muista maista. Siellähän ei käytetä kuitenkaan hirveästi tämmöisiä uusia niin välineitä. Se on hyvin perintekä. Juuri tämä niin korkea säästämisaste on niin yksi niistä asioista, joka niin on tämän kaiken taustalla. Eli italialaiset suhtautuvat hyvin epäröiden kaikkiin uusiin rahoitusvälineisiin.
2: Mites tämä sitten Macronin politiikka, joka korostaa tämmöistä Euroopan yhteisvastuuta ja keskinäistä tukemista, niin, joka on kuitenkin toisenlainen tältä perusklangiltaan kuin Saksan politiikka, niin mites Italia tässä välissä kääntyykö se automaattisesti Saksan puolelle, mutta siehän, jos sillä nyt oikein huonosti rupesi menemään, niin kyllähän se nyt rahaa saisi sitten EU-sta, että kannattaako näitä yhteisvastuuta vai ei?
1: No Italiahan niin yksinkertaisesti sanoo, että haluamme päättää itse tietyistä asioista. Italia ei ole pyytämässä rahaa keneltäkään. Eli tavallaan tämä on se perusargumentti, joka Italiassa käytetään ja koetaan ikään kuin, että nämä kansainväliset sopimukset, jotka Italia on allekirjoittanut, jotka kaikin puolin pidetään, että ne on ihan ok ja niitä noudatetaan, mutta niitä pitäisi muuttaa joiltakin osin nimenomaan, koska se Italian tilanne on niin erilainen kuin muiden maiden tilanne.
2: Mutta se et ole vielä vastannut tähän yhteisvastuisiin, että kumpaa puolta ne on.
1: Mun mielestä Italiasta tätä keskustelua oikeastaan ei ole. Nämä nettomaksuosuudet kuitenkin verrattuna tähän niin Italian talouden tilanteeseen ja suuruuteen ovat niin kuin aika pieniä asioita.
2: Entäs tämä oikeusvaltiojuttu? Jos sä nyt sanot, että Italia tykkää, tai saa viini tykkää Ormanista, sitten Italia tykkää Puolasta ja sitten Italiankin oikeusvaltioperiaatteita on kritisoitu sillä perusteella, että siellä oikeudenkäynti venyy toisinaan niin pitkäksi, että ne, ne itse asiassa kaatuu ne ihan pelkkä silkkään vanheneemiseensa ne jutut. Ja se ei ole semmoisen oikeusvaltioperiaatteen mukaista, jos se kaatuu siellä tuomiolaitoksen sisällä tähän.
1: Joo, siis tähän niin oikeuslaitoksen kohtalo ja Italian oikeus on niin tämmöinen ikuisuusasia Italian politiikassa, josta on niin keskusteltu aina. Minusta niin siis Italia ja Puola, Italia ja Unkari jos me, eivät ole niin tällä hetkellä vertailtavissa, jos me ajatellaan niin oikeuslaitosta, koska toki, kyllähän niin italian oikeuslaitos nyt toimii. Jos me ajatellaan niin rikosoikeus, niin sehän niin toimii Italiassa ja sen on pakko toimia, koska esimerkiksi Italiassa on niin vahva läsnä ole esimerkiksi mafian kaltaisilla järjestöillä, että sen, vaan sen oikeuslaitoksen on vaan toimittava, jotta tiettyjä ongelmia saadaan ratkaistua. Mutta sitten niin se suurin ongelma on niin sivilioikeus, ja sivilioikeus on se, joka Italiassa ei vaan yksinkertaisesti toimi, ja nimenomaan sen takia, että käsittelyajat on niin hirvittävän pitkiä. Jotkut tutkimukset, jotka käyvät läpi tämmöisen niin oikeuslaitoksen läpikin kertovat, että Italian sivilioikeus toimii huonommin, kuin Tunisiaan tai Iranin sivilioikeus, että se tietysti kertoo jotain.
2: sivilioikeus tarkoittaa tämmöisiä niin kuin riitatapauksia, ei rikoksia, vaan tämmöistä riidellään, vaikka mistä tontin raja menee tai jotain.
1: Niin, tai sitten, tai sitten Italiassa myöskin hyvin paljon tämmöisiä niin yritysten välisiä sopimuksia, mm-hmm. e, joka sitten tekee sen, että esimerkiksi ulkomaalaiset yritykset pelkäävät investoida Italiaan sen takia, että jos tulee jotain siviilioikeusasioita, että ei ole pidetty kiinni jostakin sopimuksesta, niin siinä ei voi olla, että ei, oikeuslaitoksesta ei löydy ratkaisua siihen. Ongelmahan on tietysti se, että kun ne prosessit kestää niin kauan, niin sitten tulee helpommaksi niin sopia juridiikan ulkopuolisella tavalla näistä asioista, ja sehän ongelma... Niin On hyvin kiinnostava, koska on esimerkiksi tietyn tyyppisiä rikkeitä, vaikka on rikottu jotakin kaavamääräyksiä tai myöskin veroihin liittyvät asiat. Niitä yleensä valtio pyrkii antamaan mahdollisuuden, jossa on maksamalla pientä sakkoa. Saadaan asiaa niin alta pois, joka tietysti Italiassa on sanottu, että se ruokkii niin laittomuutta. Koska että jos mä teen rikkeen, jos mä hyödyn ja sitten niin kymmenen vuoden päästä mä maksan pienen summan ja se asia on niin kuitattu on. pois, niin silloinhan ne ihmiset, jotka niin hoitaa asioita niin tunnollisesti, niin nehän on ne, jotka oikeastaan kärsii. Ja tähän on ollut tietysti yksi asia, josta on hyvin paljon Italiassa puhuttu. Eli tämä sivilioikeuden ongelmat tiedetään. Rikospuolella mun mielestä ei ole ongelmia, mutta suuri ongelma on tietysti sitten, että mikä on politiikan ja oikeuslaitoksen välinen suhde. Se on ollut asia, josta on Italiassa keskusteltu jo Berlusconin ajoilta ja itse asiassa se ei ole ennen Berlusconin aikoja. Eli ongelma on se, että tuomarit ja syyttäjät Italiassa tekevät politiikkaa. Eli on hyvin usein on käynyt niin, että henkilö, joka on ollut niin vaikka tuomari tai syyttäjä, on ollut mukana politiikassa ja sitten on palannut takaisin tuomariksi tai syyttäjäksi. Ja, se ei niin kuin, ja sitä on pidetty, että se nyt ei ihan niin vastaa tämmöisiin. Oletko tuomioissa? No mä en tohon tietysti Joo. osa ottaa, enkä, enkä halua ottaa Joo. kantaa, koska mä referoin sitä keskustelua. Ja keskustelussa tietysti on sanottu, että, niin kuin, että ne tuomareiden ja syyttäjien... Poliittinen puoli kyllä näkyy hyvin selkeästi siihen, että minkä tyyppisiä tutkimuksia käynnistetään, koska ne käynnistetään. Eli ne ajankohdat ovat hyvin tärkeitä. On, no. että on hyvin ihmeellistä, että aina kun on joku tietyn tyyppinen poliittinen kriisi, niin yhtäkkiä tapahtuu jotain. Eli tavallaan kun puhutaan oikeuslaitoksesta, niin mun mielestä niin jo pelkkä epäilys on jo huono merkki siitä, mutta kun tosiaan näistä asioista on keskusteltu tosi paljon, ja, siis, ja jos me ajatellaan ihan pelkästään ehkä maailman kuuluu esimerkki, joka on Silvio Berlusconi, niin kyllähän hän tietysti on syyllistynyt rikoksia ja hän on tuomittu rikoksista. Mutta on myöskin totta, että se määrän tutkimuksia, mikä hänen on kohdistettu, on ollut niin valtava ja valtaosa niistä asioista ei ole sitten vienyt mihinkään. Paitsi, että tietysti on ollut, että no. Amberlusconi on taas niin kuin, tutkimuksen kohteena. Ja toinen asia, mikä Italiassa, mistä Italiassa on todellakin paljon keskustettu, on se, että Italiassa niin kuin, vuodetaan tosi paljon lehdille niin kuin, esitutkintamateriaalia, joka on salattua. Eli on tietyt poikkeusistuimet, josta vaan näitä, tai syyttäjävirastoja, joista näitä papereita menee lehdille jatkuvasti ulos. Ja niitä sitten tietysti käytetään, että tähän nyt on salakuunneltu se ja se poliitikko, joka on sanonut näin ja näin. Ja näitä tapauksia on siis viikoittain oikeastaan.
2: Eli se ei se oikeusvaltioperiaate siellä nyt sitten ihan toimi. Mutta, en... mutta miten se oletat, että mikä on heidän sitten panoksensa tähän EU-oikeusvaltiokeskusteluun?
1: Niinpä. Tässä on niin monia asioita. Siis hyvä esimerkki on se, että niin Italian niin mafian kaltaisten järjestöjen syytä, joka on erikoistunut tutkimaan näitä järjestöjä, sano, että Euroopan unionin sisällä tai muissa maissa kuin Italiassa ei ole välineitä, joilla voisi tutkia järjestäytynyttä rikollisuutta samaa tavalla kuin tehdään Italiassa. Eli kun hän pyytää, hän laittaa virkaapupyyntöjä vaikka Saksaan tai Englantiin tai jonnekin tai Ranskaan, niin hän ei koskaan saa sitä, mitä haluaa, koska tavallaan niiden maiden lainsäädäntö on semmoinen, että että niillä välineillä, joka on, ei pystytä taistelemaan mafian kaltaisia järjestöjä vastaan. Tämä on yksi esimerkki siitä, että että mikä se, niin no. se, se, se tavallaan se, se asian ydin on, että, että jokaisessa maassa tietysti se on se oma niin kuin, järjestelmä ja voi olla, että jotkut niin kuin, toimenpiteet, jotka Italiassa käytetään esimerkiksi juuri näitä yllä mainittuja niin rikollisjärjestöjä vastaan tai terrorismin aikana niin terroristeja vastaan, niin kuulostaisi jossakin toisessa maassa aivan niin pöyristyttäviltä, että oltaisiin, että hetkinen, että, että miten tämä on mahdollista.
0: Näin sanoi tietokirjailija Anton Monti. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella ohjelman aikana ja muutenkin näistä teemoista Twitterissä.